0: Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Radio Imo J'espère que vous allez bien pour ce tout nouveau numéro de Allo Radio Imo Vous le savez, l'émission qui donne la parole aux experts Qui répondent à toutes vos interrogations immobilières Et nous allons aujourd'hui traiter de la question suivante Comment et pourquoi investir dans l'immobilier étudiant Avec nos deux experts du jour Arnaud Groussac, bonjour Arnaud Bonjour Kenza Président de Patrimoine Store Et Benjamin Falgarac Bonjour Benjamin Bonjour Kenza. Directeur des partenariats pour la société Revenu Pierre Merci d'être avec nous tous les deux. Alors c'est vrai que la question de l'investissement dans l'immobilier étudiant est une question essentielle. Beaucoup de gens se posent d'ailleurs la question si c'est un investissement sûr, fiable surtout et qui peut rapporter un peu d'argent. Alors d'abord, est-ce que l'offre et la demande est plus importante, moins importante sur cette question-là
1: Arnaud Alors en fait, ça va dépendre des villes. Principalement dans l'historique de l'investissement étudiant, c'est très ancré chez les Français parce que ça reste des Petit budget abordable, oui, oui. bien placé et facile à louer. Et c'est vrai, de manière très globale, il y a beaucoup de tensions aujourd'hui sur les logements étudiants. L'offre publique, notamment le CRUS, peine à répondre à la mmh. demande. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de villes où les universités sont implantées, où il y a une vraie carence de logements est une vraie problématique et c'est vrai qu'il faut aussi préciser qu'avec Parcoursup aujourd'hui, euh, les étudiants euh, savent assez tôt leurs affectations oui. et ça a un petit peu modifié aussi le marché avant ils recherchaient plutôt au mois de juillet mm. et maintenant ça commence plutôt au mois de mai donc euh, c'est encore plus tendu parce que les, ceux qui quittent leur année n'ont pas encore euh, lâché leur appartement que les nouveaux recherchent déjà.
0: Mm. Alors voilà. en, en tout cas nos auditeurs se posent plein de questions euh, à, à ce sujet, alors avant d'aborder justement les différentes questions, on va peut-être présenter vos entreprises euh, respectives euh, Arnaud, euh, un mot euh, sur Patrimoine Store
1: oui, 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 avec plaisir. Patrimoine Store, c'est la première plateforme en France à, à contractualiser l'accompagnement avec ses clients. Donc, on enlève les commissions cachées dans les prix de vente. Et à la place, notre euh, acquéreur, qu soit, que ce soit pour investir ou pour y vivre, oui. euh, bénéficie d'un accompagnement sur mesure et d'une personnalisation sur le long terme.
0: Très bien. Benjamin Falguerac, euh, vous nous dites deux mots sur Revenu Pierre.
2: Mais le Revenu Pierre, c'est une société qui opère sur le marché secondaire des résidences gérées, LMNP, justement, sous statut LMNP. Oui. Ce sont les résidences d'étudiants, les résidences seniors et notamment les EHPAD. On parlera aujourd'hui des étudiants et simplement pour faire simple, j'ai deux clients, les vendeurs qui souhaitent revendre leurs appartements dans des résidences gérées et d'autres clients que sont les conseillers de gestion de patrimoine qui viennent pour leurs clients mmh. chercher des produits à investir.
0: Mais justement, donc vous êtes bien placé pour répondre aux questions de nos éditeurs. Alors on va commencer tout de suite si vous le voulez bien. Euh, première question pour vous, euh, Benjamin. Un CGP m'a proposé une résidence d'étudiants et m'a garanti que je n'aurais pas à m'en occuper. Est-ce que c'est vrai
2: Mais c'est exact. Puisque dans le cadre de l'investissement en résidence gérée, vous signez un bail commercial avec l'exploitant qui est dit preneur à bail, vous confiez donc la gestion intégrale du logement à l'exploitant, notamment ce qui peut être fastidieux et qu'on verra avec Arnaud tout à l'heure quand on gère en direct, euh, la recherche des locataires, l'état des lieux, les menus réparations, etc. Comprenez bien, votre locataire ce n'est pas l'étudiant c'est l'exploitant lui-même. Oui. Ainsi, dans le cas où le logement serait inoccupé, vous percevrez quand même votre loyer.
0: Très bien. Tous les exploitants sont sérieux On peut faire confiance à l'ensemble des... Euh, en tout cas des, des personnes qui font ce métier sur le territoire
2: Non. On ne peut pas <rire> faire confiance quand même dans voit, tous clair. les domaines. Je ne fais mais pas oui. confiance à tous les garagis, je ne fais pas confiance à tous les promoteurs. J'avais entendu Arnaud dernièrement. Sauf Arnaud. Ouais. Sauf Arnaud. <rire> je ne fais pas confiance à tous. Je ne suis pas toi.
1: promoteur. Moi, je sélectionne les promoteurs. Exactement. Non, comme tu
2: en avais parlé sur une prochaine antenne, et sur une précédente oui. antenne, voilà. Non. Donc, il y a des opérateurs comme Très nous, bien. justement, qui vérifient ces expériences.
0: Très bien. Arnaud, une question pour vous. Euh, je veux acheter un studio dans l'ancien. Euh, je souhaiterais le retaper et le louer à un étudiant. Euh, Est-ce que c'est rentable C'est vrai que ça, c'est l'envie un petit peu de beaucoup oui. de gens. Hein.
1: Alors, effectivement, ça va. Euh, c'est un marché parallèle aux résidences gérées. Euh, hum. Le plus simple et le plus facile, c'est ce que vient de dire Benjamin, c'était sur les résidences gérées. Mais beaucoup de gens veulent acheter un studio, le retaper et le mettre. Alors, on a encore plus cette demande aujourd'hui avec les passoires thermiques, puisque les gens se disent... Oh là là, super, on va payer encore moins cher notre immobilier. C'est mmh. vrai, vous pouvez avoir des vieux studios. Attention, en revanche, euh, de ne pas faire euh, les travaux ou de ne pas mettre des prestations au rabais. Euh, Aujourd'hui, c'est mmh. fini le temps où les étudiants, ils acceptaient euh, des 9 mètres carrés tout pourris pour euh, faire leurs études. Ils ont quand même besoin de confort. Et n'oubliez pas aussi que les étudiants, ils ont quand même la possibilité de déployer assez facilement la Visio ou autre. Donc, si mmh. vraiment, vous avez un logement qui est vraiment euh, pas top, ils préféreront être chez papa-maman avec mmh. la Visio et faire les déplacements que de louer un appartement. Donc, oui, ça peut être une bonne affaire. « Attention, si vous achetez mmh. dans l'ancien, ça sera pas forcément moins cher que le prix du marché. Mmh. » Et vous aurez une rentabilité qui sera tout à fait en adéquation mmh. avec le, le marché immobilier. Euh, voilà, si on prend les grandes villes, ça va se louer par exemple à Bordeaux aux alentours de 500-600 euros un studio. Euh, voilà, et, et, Mais vous avez des prix d'achat qui vont tourner mmh. aux alentours de 8-9 000 euros mmh. du mètre. Donc, euh, Alors
0: ouais. pardonnez-moi, mais on a vu quand même des aberrations en matière aussi de superficie hein, de logements étudiants. Est-ce qu'il y a des règles là-dessus C'est-à-dire, est-ce qu'on peut demain louer un étudiant euh, avec un appartement euh, minuscule euh, quel que soit le mètre carré. Alors, euh, malheureusement, il on... n'y a pas de
1: règle. Mais, ouais, mais ça, c'est voilà. horrible. Il n'y a pas de règle. Parce on a et... vu des trucs, je exactement, vois longtemps. Exactement. Oh exactement. des dessous de placards et, ah des, ouais, et des greniers. C'est
0: dur. <rire> et là, on est en train de se dire, mais est-ce que vraiment le propriétaire a le droit de louer ce genre de
1: trucs voilà. C'est toute la problématique. Et c'est vrai que, euh, globalement, aujourd'hui, il y a quand même euh, une tendance de fond. Alors, si on occulte les marchands de sommeil, hein, qui sont vraiment euh, dans leur but, et de faire... Euh, mmh. Voilà, de, de, de louer des choses pour faire beaucoup de profit. Mais globalement, on a une tendance de fond de nette augmentation de la qualité en termes de logement étudiant. Il y a mmh. peut-être encore dans certaines anciennes villes, c'est-à-dire des, des villes d'après-guerre qui n'ont pas encore fait leur mutation, vous pouvez trouver des logements vieillissants, mais globalement dans les grandes métropoles, du fait notamment des résidences gérées où les standards ont beaucoup augmenté sur les dernières années, oui. vous avez le marché qui est plutôt tiré vers le haut et vous avez besoin aujourd'hui pour des étudiants d'espaces de vie qui soient cohérents, enfin on le voit on va en parler peut-être dans les résidences gérées, mais il y a beaucoup de co-living, il y a beaucoup d'espaces mmh. de, euh, de coworking parce que c'est important ce côté euh, relationnel pour les étudiants donc globalement la tendance de fond, c'est une nette amélioration de la qualité des logements.
0: Très bien. On a une question pour vous, Benjamin. Vous vouliez rebondir peut-être Peut-être oui, oui, bien on, on
2: le voit, c'est quand même sur les résidences gérées mm. euh, lancées récemment, c'est-à-dire par les promoteurs, les constructeurs. On oui. est sur des surfaces assez assez grandes pour les étudiants. Il y a même une dernière tendance qui est quasiment de faire des T1 bis Et en oui. 30 mètres carrés. Alors c'est pas le même prix pour les investisseurs, mais on ne retrouvera pas ni pour les étudiants, ni pour les étudiants, effectivement. Mm. Mais on ne retrouvera pas euh, des micro-logements mm. en résidence gérée. Ça, c'est quasiment euh, impossible de retrouver ça sur le mm. marché.
0: Alors, justement, on a un auditeur qui nous dit que le gestionnaire de la résidence euh, dans, la, sur laquelle, dans laquelle il a acheté un appartement, euh, il se gave, il loue à l'étudiant le double loyer que je reçois. Euh, comment est-ce que ça peut se justifier Allez, ça est question qu
1: a... Parce qu'on l'a quasiment à chaque fois. <rire> D'abord, est-ce qu'il a le droit <rire> ou pas
2: le, le, le double loyer, vous voulez dire que, bah par oui. exemple, l'étudiant paye euh, 700 euros et le propriétaire va recevoir à peine 350. C'est hum. ça, le double loyer bah
1: Oui, c'est ça, la bon. question. D'accord. Donc je vais, répondre à... je vais répondre
2: factuellement. Ça vous énerve hein, ouais. ce genre de questions bon, hein. Non, parce qu'on l'a
1: souvent mais comme le WE j'ai dit tiens non, non mais il y a surtout je... une vraie explication derrière en fait c'est pas ben bah, c'est qu'il faut je vais, gérer vais, la... il, faut, il faut aussi
0: à... payer ceux qui gèrent derrière on est d'accord bah évidemment c'est pas gratuit j'imagine <rire> allez hein. je
2: réponds factuellement oui. à cet twitter et à tous les autres <rire> qui se posent cette question <rire> et je vais répondre en, en précédent d'une chose le revenu pire la société que je représente euh, elle opère sur ce marché depuis 15 ans donc le modèle économique le business model des exploitants on le connaît. donc s'il y avait mmh. des aberrations de ce style on n'y souscrirait pas oui. donc pour être très clair le modèle économique, on sait que pour être rentable, pour pouvoir gérer la résidence, l'entretenir, l'assurer, vous en parliez, Kenza, mmh. verser régulièrement les loyers aux propriétaires, et ça, quel oui. qu'il se passe, quels que soient les aléas, quels que soient les taux d'occupation de la résidence, oui. eh bien, il faut au minimum que l'exploitant reverse, pardon, au maximum reverse oui. 40% du loyer perçu par l'étudiant aux propriétaires. D'accord. Dans le cas contraire, il ne gagnent pas sa vie mm. Et vous êtes dans une opération à deux, propriétaire et exploitant Si l'un, y perd de l'argent à un moment, les deux auront un problème et bien sûr.
1: Voilà. Et Donc si il... on veut
0: percevoir finalement un loyer entier Il faut simplement faire les démarches seul Et s'occuper le seul du logement C'est exactement est ce qu'on disait dans bah, la question oui.
1: précédente Effectivement, oui. si vous faites un studio dans l'ancien Mais nous, oui. c'est ce qu'on explique à nos investisseurs On leur dit que techniquement le gestionnaire va vous verser 350 mais c'est quasiment du net pour mmh. vous à part la taxe foncière, oui. dans beaucoup de cas vous avez très peu de charges, le gestionnaire prend tout à sa charge, mmh. les charges de copropriété bon, c'est confortable la là, quand même, il faut le dire exactement, hein, donc vous avez finalement et c'est mmh. peut-être ce que Benjamin allait dire mais pour compléter vous avez un brut qui oui. est très proche du net, oui. si vous vous en occupez tout seul, mmh. vous allez avoir un brut qui est beaucoup plus haut c'est vrai, qui va être aux alentours de comme on disait tout à l'heure par exemple à Bordeaux entre 5 et 600 euros mais vous allez avoir toutes les charges de gestion l'agence oui. immobilière, les assurances loyers impayés mmh les états des lieux, la dégradation, l'entretien, ce qui fait que vous aurez au final un net qui ouais. sera équivalent.
0: Alors on a aussi une préoccupation concernant le paiement des loyers. Euh, question pour vous Arnaud, j'hésite à louer un étudiant euh, car on m'a dit que j'allais avoir tous les deux ans, euh, non pardon tous les ans deux mois vides sans locataire. Donc j'imagine que c'est les, les périodes d'été. C'est ça. Euh, c'est ça. Euh, et peut-être même des dégradations. Alors qu'est-ce que vous répondez à ça C'est vrai alors, en plus on se pose la question juillet-août comment on fait s'il y a des dégradations Voilà. Alors c'est
1: une vraie question qui revient tout le temps sur le ouais. logement étudiant. Aujourd'hui, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que 90% des villes étudiantes en France mmh. sont en pénurie extrême de logements. Donc aujourd'hui, plus aucun étudiant ne lâche son appartement l'été, sinon oui, il n'en retrouve pas derrière. Oui. Ça, c'est un mythe qui date des années 80, où il y avait beaucoup plus de turnover, effectivement. C'est revenu un peu ces dernières années, parce que finalement, la question est tronquée. Beaucoup d'investisseurs se disent « Mais en fait, ça m'arrangerait que l'étudiant s'en aille les deux mois ?» Parce que comme ça, je pourrais faire du Airbnb pendant deux oui, mois. Et simple. ça, il n'y arrive pas. Et ça, et, et c'est pour ça qu'en fait, cette question revient aujourd'hui. Mm. Mais non, aujourd'hui, les étudiants, à l'exception de ceux qui terminent leurs études euh, et qui sont très vite remplacés, parce que les recherches, comme je disais tout à l'heure, démarrent au mois de mai, il n'y a quasiment plus de turnover mm. sur les étudiants. S'il fait trois euh, ans d'études au même endroit, vous l'aurez pendant trois ans mm. et vous retrouvez très vite un locataire, il ne lâche plus, il y a trop de pénurie mm. de logements. C'est un parcours extrêmement complexe pour les étudiants aujourd'hui de se loger.
0: Bon, en tout cas, il faut bien se renseigner, en tout cas, parce que c'est assez complexe hein, quand même comme investissement. Vrai. Alors justement, Benjamin, les, les gens se posent aussi la question suivante est-ce que euh, le fait d'investir dans une résidence gérée, est-ce que je vais revendre difficilement mon appartement plus tard hein
2: Non, ça c'est voilà, ça c'est vraiment une légende urbaine. C'est encore une d'accord. On une a beaucoup de,
0: de faux, de faux. On est bien à chaque hein. fois
1: parce qu'on combat les clichés
2: que mais nous oui, on a au quotidien. C'est vraiment top. Tout à fait. Et j'en suis la preuve vivante. <rire> Alors pas moi personnellement, mais ma société et <rire> oui. la preuve vivante, puisqu'on opère sur ce marché de la revente. Comprenez oui. bien, je ne vends pas de produits neufs, mm. je ne fais que commercialiser des produits qui sont déjà dans l'ancien ah après non. les avoir sélectionnés. Donc euh, en un mot, euh, ça doit être allé depuis 2007, on doit atteindre les euh, 8000 lots revendus. Donc vous voyez, la preuve vivante c'est mon passif, ou mon passé plus exactement. Oui, donc, donc allez en... faire un saut sur vous notre site. Vous en site.
0: vendez autant que vous euh, en achetez. Enfin, En vous, vous
2: retraite, exactement. En okay. retraite, 8000 lots depuis notre existence, depuis 15 ans. Bon, ceci dit, la facilité à revendre, ça va dépendre de l'actif. Si votre produit, c'est ce que j'appelle un rossignol, je ne vais pas vous le reprendre. Imaginez que vous me demandiez. Quoi, un produit rossignol. Un produit rossignol. Et eh bien, imaginons, Arnaud vient me proposer, ça n'arrivera jamais, euh, un produit <rire> euh, oui. tourisme à la montagne. Oui. Voilà, je vais lui dire non. Voilà. C'est un secteur que, que je. pas
0: intérêt. Oui, parce que c'est t... un secteur que vous maîtrisez pas. Non,
2: oui. c'est pas le cas. C'est un secteur que je maîtrise largement, ah, mais... mais que je ne veux pas retraiter.
0: Ah très bien. Voilà.
2: D'accord. Si, si <rire> okay. j'ai si eu plaisir à venir vous rejoindre aujourd'hui pour parler du marché étudiant, c'est parce que j'ai des convictions là-dessus. Euh, vous m'auriez invité à parler du tourisme, je vous aurais dit non.
0: Ah mais je comprends que surtout depuis la, la Covid, euh, le tourisme. Euh, oui.
2: Exactement. Alors que, que le logement
0: vous... étudiant euh, n'a jamais, euh, c'est bien.
2: Il est résilient. Oui, on est d'accord. Il est totalement résilient. Il attire toujours les investisseurs et les appartements qui sont dans ces résidences se revendent extrêmement bien. Donc, simplement, euh, on, on ne revend pas ce type de produit euh, n'importe où, n'importe comment. Ceux qui le mettent sur le bon coin ou ceux qui le confient à un agent immobilier, mmh. ils n'auront peut-être pas le taux de retour, ni l'investisseur, les investisseurs qui seront intéressés par ces produits. Mmh. Il y a des opérateurs comme nous, qui opèrent, mais je ne suis pas le seul, oui, des spécialistes. sur le marché, exactement, oui, qui font ce travail de sélection, mais aussi qui ont des canaux de distribution. Je pense notamment à des conseillers en gestion de patrimoine, qui opèrent et qui... Ah, ah, accompagne des clients dans les investissements sur cette nature
1: de projet. C'est très important ce qu'il ah dit parce que le, le logement étudiant géré c'est pas une revente classique, il faut derrière tout l'accompagnement juridique mmh. et fiscal donc c'est vrai que euh, si vous prenez un appartement, euh, si vous utilisez la plateforme de Benjamin il va y avoir déjà toute l'analyse juridique du gestionnaire, de l'historique de la résidence et nous on va ramener par dessus l'analyse fiscale et comptable parce que c'est de la comptabilité mmh. du meublé. Et c'est vrai que la difficulté à revendre, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui essayent d'en revendre, en passant par le bon coin, ça ne marchera pas. Voilà, parce que vous mmh. allez plutôt toucher la cible des gens dont on parlait tout à l'heure, qui oui. veulent un studio en ancien à retaper, le louer eux-mêmes. Or là, vous n'allez pas euh, mmh. vous en occuper vous-même. Il faut savoir à qui s'adresser ou mettre son annonce. Vous allez mmh. le distribuer auprès d'investisseurs qui mmh. veulent un vrai accompagnement fiscal.
0: Très bien. Alors on a une question aussi sur la colocation. Alors ça c'est vrai que nos auditeurs se posent souvent la question. Euh, un auditeur nous dit j'ai vu que la colocation était à la mode. Est-ce que vous me le conseillez pour doper euh, le rendement de mon appartement Et euh, une deuxième question aussi qui concerne la colocation. Est-ce que les autres colocataires sont solidaires du paiement des loyers alors il y a deux en fait. choses
1: différentes Est-ce que la colocation est à la mode Oui Globalement on l'entend partout, colocation, co-living Globalement c'est très très bien Mais proche. la
0: gestion est, est, est assez compliquée hein, Alors
1: c'est très différent Si ouais. euh, j'ai un conseil à donner aux investisseurs C'est ne jamais faire de la colocation Par défaut Ah oui Genre
0: Pourquoi je trouve pas de locataire, il voilà. vaut mieux Pourquoi que j'en mette deux ou trois. Euh, N'oubliez okay, pas,
1: voilà. pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, mmh. les locataires ont besoin de qualité en logement étudiant. La colocation n'y déroge pas. Nous on en fait, chez Patrimon Store on mmh. a un opérateur qui en fait. Oui. Par contre, on est ultra exigeant, notamment sur la qualité des travaux. Mmh. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut imaginer la colocation comme un espace de vie commun et oui. trois espaces ou quatre espaces Privé, mais mmh. privé réellement, c'est-à-dire, chacun doit avoir sa chambre, sa salle de bain, mmh. euh, son câblage RJ45, doit vraiment pouvoir avoir son cocon à lui, mmh. et on met juste en commun la cuisine, le salon, etc. Ouais. Si vous faites par défaut en vous disant, ben voilà, j'habille un peu la mariée, j'ai trois chambres, je mets trois colocs, ça va pas marcher. Mmh. Vous allez avoir un turnover monstrueux, parce que les gens ne vont pas rester, ça va donc vous coûter plus cher, et vous allez perdre en rentabilité. Donc la colocation, oui, ça fonctionne, mais... Il faut mettre le prix et mmh. il faut faire de la qualité. Si vous faites ça... Et vous puis il jouez... faut une
0: grande surface, j'imagine. On ne met pas trois, euh, trois étudiants dans Exactement. un logement de 30 mètres carrés. C'est ce que
1: j'allais dire en termes ouais, de budget. Euh, autant de la résidence gérée, mmh. vous allez pouvoir trouver des logements étudiants entre 80 et 120 000 euros. Ouais. Colocation à moins de 250 000 euros, oui, hein. on, on voilà, ça ne fonctionnera pas. Mmh. Après, sur la deuxième partie de la question, oui. est-ce que les colocataires sont euh, solidaires, solidaires ouais, vraiment, En fait, ça va oui. dépendre du bail que vous faites. Mmh. Vous avez deux types de baux en colocation. Soit vous faites un bail unique... Oui. C'est-à-dire que vous louez bah, Je vous loue mon appartement, Kenza, et vous, vous décidez De mettre deux colocataires avec vous C'est vous qui êtes garante
0: ça, possible, ça. Des,
1: deux, des deux colocataires Exactement si par exemple, mais par contre, vous pouvez faire aussi de la colocation désolidarisée. Vous faites mm. un bail par chambre pour chacun des étudiants. Voilà, et là, il y en a aucun qui est solidaire avec l'autre.
0: Bon, c'est plutôt ce qui se passe. Euh, ce qui se passe régulièrement. On est d'accord. Donc il y a quand même des protections euh, qu'on peut mettre en place pour éviter ce genre de, de
1: désagrément. Hein. Ah mais est surtout, hein. il faut voilà, pas mm. faire n'importe quoi et essayer à minima d'être un peu accompagné.
0: Très bien. Benjamin, une question pour vous. Euh, Puis-je louer l'appartement euh, à qui je veux euh, Première question. Est-ce que je peux y mettre mon fils, nous, nous pose la mmh. question... Euh
2: Bon. voilà. C'est pas un une affirmation, ah, mmh. pour le coup je peux répondre. Oui. L'appartement dont vous êtes propriétaire, euh, vous êtes au sein d'une résidence d'étudiants. Vous l'avez confié à une gestion, à un exploitant professionnel. Mmh. Vous avez contractualisé avec lui un bail commercial. Mmh. Donc, vous n'avez plus le choix de qui occupe cet appartement vous l'avez confié définitivement. Ah oui. Vous ne pouvez pas décider, vous, Kenza, d'y mettre votre fille, votre enfant, votre beau-frère, ou qui que ce soit. Ouais, il est confié. Ou sinon,
0: encore une fois, on prend un appartement isolé et Exactement. puis on s'en occupe et on met qui on veut.
2: Mais le, le côté d'une pierre de coups c'est-à-dire mmh. je veux à la fois investir et à la fois peut-être loger mon fils dans trois ans parce que je pense qu'il fera médecine à Montpellier oui. il y a de fortes chances qu'il fasse une prépa maths dessus pas Aix en Provence donc oui ce schéma de... eh
0: oui les enfants sont voilà. tellement imprévisibles voilà. <rire>
2: donc euh, toutefois quand même, je, je rassure ouais. ceux qui ont qui veulent cette facilité là euh, mm. si vous investissez dans une, une résidence étudiant le gestionnaire dans la grande majorité des cas, offre soit une petite ristourne sur les frais d'entrée, sur les frais de dossier, soit euh, un droit prioritaire d'occupation, mais sur l'ensemble du parc. Donc des fois, vous êtes propriétaire d'une résidence à vie de juif, et votre étudiant finit à Aix-en-Provence, mmh. et bien, chez cet exploitant, vous avez droit à une priorité dans la résidence d'Aix-en-Provence. On ne se dit pas juste, je veux mettre mon fils dans le logement. D'accord, mais je
0: ne peux pas, ça veut dire, donc prendre un appartement, louer un, enfin acheter un appartement dans une résidence gérée, et y mettre mon enfant, en fait. Non, c est, c est vous avez ah, oui.
2: Imaginez que vous êtes propriétaire de mur de magasin vous avez confié la boutique, mmh. il y a un artisan, un boulanger par exemple dans les mmh. murs, il fait son pain, vous pouvez pas dire du jour au lendemain j'ai plus envie que vous fassiez votre pain, vous avez signé avec lui contractualisé avec lui un bail commercial sur une durée environ de 9 ans. Et c'est le but, c'est mmh. lui confier la gestion, c'est justement pour ne pas avoir à la faire soi-même. Ouais, Donc ouais. vous pouvez pas vous initier au dernier moment sur finalement ce locataire mmh. même, je préfère celui-ci que celui-là. Mmh.
0: Surtout que vous portez aussi la responsabilité si euh, l'étudiant ne paye plus le loyer
2: Et en confiant par bail commercial, l'exploitant oui. lui, vous mmh. garantit un loyer sur la durée du bail, mmh. quel que
1: soit le occupation réelle. C'est fondamental le... oui, ça, oui. et c'est souvent ce qu'il arrive, la confusion, et pour expliquer de manière simple, oui. votre seul et unique locataire c'est mm. le gestionnaire, comme disait Benjamin oui, tout à l'heure, mm. et le gestionnaire fait de la sous-location.
0: Oui, bah, c'est ça en
1: fait. Voilà. Et, mm. et quand on a compris ça en meublé géré, c'est mm. bon, vous avez compris le principe.
0: Non mais vous ne rentrez pas directement en communication avec l'étudiant, on est d'accord. Pour toucher jamais, euh, jamais. Jamais. les loyers et tout, et tout ce qui va arriver.
1: Et c'est important par rapport aussi aux enfants, nous on a plein de cas de gens qui ont aujourd'hui, entre 30 et 40 ans, qui veulent faire leurs premiers investissements et qui nous disent ben « Mon gamin, il a 3 ans, je vous avais bien acheter euh, le logement étudié à Bordeaux mmh. ». Bah, en fait, non, ça va être compliqué, parce mmh. que pour se projeter dans 15 ans, c'est un peu chaud. Mmh. Par contre, on a tout à fait la place d'aller ailleurs, d'aller chercher une vraie opportunité. Et puis, si dans 15 ans, vous voulez acheter votre appartement pour y loger votre enfant, mmh. à ce moment-là, on revendra le premier.
0: Oui, donc c'est une question de confort, finalement, Benjamin, en fait c'est une question de confort. C'est-à-dire être... la différence entre les deux, c'est juste une question de confort et de gestion. C'est une
2: question d'objectif. Oui, c'est voilà. pourquoi je dis souvent, ouais. rencontrer un conseiller gestion de son patrimoine. Ne ouais. vous dites pas, je veux faire de la coloc à titre perso ou je veux faire. Tout ça, tous ces produits-là. Selon -ce l'objectif ce... qu'on a. Exactement. Mm. Alors justement,
0: euh, beaucoup de, 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 de nos auditeurs se posent la question suivante. Les locataires étudiants dégradent plus que les seniors. C'est ce qui se dit, euh, puisque évidemment, les étudiants font plus la fête que les seniors. Mais ça, ça c'est pas vrai. Moi je, connais... <rire> Exactement, moi, je connais des seniors qui font vraiment, vraiment beaucoup la fête. Euh, pourquoi investir justement sur le segment étudiant, si c'est le cas, si c'est pour avoir des soucis après
2: Alors, pour le coup, je ne peux pas dire non. C'est vrai, ah. un étudiant, et d'ailleurs, je, je crois qu'il y a une, une petite phrase comme ça qui dit, l'étudiant ferme la porte avec, ce, avec son pied, <rire> l'aîné, le, on va dire, ferme la porte délicatement avec la main. Voilà. Bon. Donc c'est pas faux, euh, inexorablement, vous aurez un petit, un petit peu plus de dégradation, mais j'ai envie de dire, c'est le problème de ce qu'ils font en direct. Mm. Quand vous passez par un gestionnaire, vous pensez que le gestionnaire il veille pas à tout cela? Combien je vois de nombre de cautions qui sautent ah
0: bah oui, <rire> parce que
2: l'étudiant a rendu euh, les murs un petit peu pignés ou rayés Et je vois d'ailleurs notamment, et, et, et les, des fois les investisseurs font la remarque, oh la résidence sur Google, elle est mal notée. Mm. Mais non, elle n'est pas mal notée. Prenez la liste. Ils ont mis deux sur trois ou deux sur cinq parce que finalement, ils se sont fait piquer la caution. Donc, le gestionnaire veille à tout ça. Ah. Gardez en tête qu'au travers du bail commercial, le gestionnaire se doit d'entretenir mm. la résidence, faire les menus réparations et tout ce qui va découler de l'usure anormale et de la dégradation, c'est pour l'exploitant. Mm. Donc, quelque part, c'est le garant. Un, de pouvoir relouer facilement une résidence bien entretenue. Et deux, pour vous, de vous assurer que cette résidence reste dans un état clean parce mmh. que c'est lui le responsable contractuellement mmh. de ces menus réparations et dégradation. Mais sincèrement, et toutes
0: les résidences sont bien gérées
2: toutes les résidences ne sont pas bien gérées mais mon métier c'est aussi de sélectionner oui. ça Et vous avez vu qu'il y a plusieurs filtres, il y a mm. nous qui sélectionnons mm. Il y a les conseillers en gestion de patrimoine qui par dessus font un conseil patrimonial à leurs clients Et qui viennent aussi appliquer leur mm. propre sélection Parce
0: que j'imagine, pardonnez-moi, mais qu'il y a des résidences qui sont un, un peu euh, délaissées, délaissées Comme beaucoup d'appartements, comme beaucoup de, de résidences
2: euh, Exactement, euh, délaissées, dégradées, euh, voilà. ces oui. résidences-là il ne faut pas investir dessus oui. mais, mais le choix n'est pas simple On est d'accord, c'est bah, vrai que le premier
0: réflexe c'est qu'on va sur Google hein. Donc c'est compliqué. On a ce cas-là. Oui, c'est ça. Mais quand ça. on
2: voit une résidence, vous faut marquer sale, mal entretenu, euh, mauvais accueil. Ok, ça, c'est des mauvais avis. Mais quand je vois une liste d'étudiants qui se disent « on m'a piqué mon dépôt de garantie parce que j'avais laissé une tâche », j'ai dit
1: bah, « finalement, oui, pour enfin, l'investisseur... » C'est un peu le
0: cas même quand on loue un appartement normal et, en fait, et quand on l'appartement. Ce il ne faut hein, pas sûr. confondre
1: finalement, en tant qu'investisseur, pour mm. euh, corroborer ça, quand vous allez lire l'avis, mm. vous lisez l'avis d'un fonds de commerce. Vous ne lisez pas l'avis de la qualité des murs. Mm. Pourquoi Parce que vous pouvez avoir une résidence qui est notée et demi sur 5 par peut-être la, la dureté de son exploitant qui laisse rien passer et oui. qui du coup est compliqué. Mais ça veut pas dire que votre immeuble il est pas bien. Vous pouvez être tout à fait, en plein centre de Nice, un endroit canon, et avoir, mmh. euh, y avoir une exploitation à 2,5 sur 5, parce que l'exploitant, justement, veut préserver la qualité des murs. Oui, oui, donc, oui. en tant qu'investisseur, il faut faire la part des choses. De la même façon que vous pouvez tout à fait aller dans un hôtel de luxe qui est canon, et être hyper mal accueilli, donc mmh. vous notez l'exploitation, pas le fait que vous avez vu sur la mer et que l'hôtel bon, est magnifique. J'imagine
0: qu'on peut aller aussi visiter la résidence, on n'est pas obligé d'acheter comme ça sans aller... Exactement. Euh, on est d'accord, donc on peut aller voir de ses propres yeux... Sur euh, le marché secondaire. Sur le, oui. sur le marché secondaire, oui. sur
2: des résidences qui sont déjà libérées et oui. revendu, déjà oui. livré.
1: Effectivement, on peut toujours aller se rendre sur place. Et attention, juste petite notion là-dessus, oui, depuis en fait. le Covid, c'est un peu, un peu plus oui, compliqué de faire peu. visiter parce que les gestionnaires n'aiment pas trop faire rentrer des gens extérieurs. Mmh. Ça, voilà, dès que le Covid sera passé, on pourra retourner mmh. à ça, mais c'est vrai que sur les 24 derniers mois, on a eu des de, de, de grosses difficultés à faire visiter.
0: Bah alors justement, on a plein de questions aussi en rapport avec toutes les transformations hein, qui ont suivi suite justement à l'arrivée de la Covid. Comme cet auditeur qui nous dit avec la généralisation de la visio, les étudiants vont moins en cours. Du coup, on m'a dit que c'était plus dur à louer.
1: Alors c'est vrai, il y a la généralisation de la visio mais euh, aujourd'hui, on le voit, la généralisation de la visio dans les formations tend à diminuer. C'est-à-dire que vous n'avez globalement que les, euh, les gros cours où il y a beaucoup trop d'étudiants qui sont assurés en visio. Enfin, mm. Moi, j'ai un fils qui est étudiant. Euh, il a une visio par semaine et euh, quatre jours par semaine en présentiel. Donc
0: il se déplace quand même encore. Il euh, se déplace
1: encore. Mm. Alors, pour répondre, globalement, même s'il y a de la visio, euh, même si euh, les étudiants ont baissé peut-être de 10% dans les villes, il y avait une telle carence de logement que de toute façon, il trouvera preneur. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Et quand même, les étudiants ont toujours besoin n'oubliez jamais d'être proche de leurs universités parce qu'il n'y a pas que les cours, il y a mmh. aussi euh, voilà, les recherches, les ateliers, les projets à mener s'ils sont à une école de commerce par exemple et c'est pas simplement euh, être chez ses parents et suivre à distance, ça c'était effectivement pendant mmh. la crise du Covid, pendant vraiment les confinements, là maintenant ça, ça c'est assez et même on le voit dans les résidences gérées peut-être Benjamin oui. peut dire un mot mais les taux de remplissage sont euh, aujourd'hui... Euh...
0: pas C'est un
2: des critères de sélection qui sont les nôtres ouais. et on a veillé à cela et je vous avoue, je suis sincère je m'attendais mmh. à ce qu'il y ait vraiment des taux d'occupation baisse et, et, oui. et toutes les résidences que je je parle pas du, du plus dur du Covid. Hein. Pendant mmh. la période la plus dure, c'est-à-dire le printemps 2020, on a eu des départs dans les résidences. Mais depuis cette rentrée de septembre, c'est mmh. totalement normalisé. Je visite des résidences avec des taux d'occupation à 100%. Je m'en étonne moi-même. Hein. Mais il faut dire que la population de ces étudiants-là, qui viennent dans ces résidences, ils n'ont pas papa-maman à côté. Donc aller se faire un, tra un, tra un transfert de, de 4 heures de TGV pour juste aller faire un coup de présentiel, un coup de maison, mmh. ils restent dans leur résidence d'étudiants et ils s'accrochent à leur logement.
0: Mmh. On a un auditeur qui nous pose la question s'il ne faut pas, euh, ou alors qu est-ce qu'il n'est pas préférable, d'acheter à côté de, de chez soi
2: bah, Il n'est pas idiot d'investir à côté de chez soi, moi je ne suis mmh. pas de ceux qui dit euh, proposons à un Perpignanais d'acheter un appartement à Lille, pas du tout, euh, moi je préfère à la limite qu'il ait conscience de cela, parce que dites-vous moi je ne fais pas les commercialisations directes. direct, c'est mmh. un conseiller en gestion de patrimoine qui le fait, et je trouve qu'il tombe, tombe plus facilement d'accord lorsque les deux, le professionnel mmh. lui maîtrise son secteur, mais quand finalement l'investisseur connaît à minima, voilà, je ne veux pas embarquer, il y a eu des, des ouais. réseaux de vente qui ont fait ça pendant des années ouais, en ouais. disant, j'écarte les clients, ne, ne vous inquiétez pas où ça se trouve, vous n'irez jamais. Oui, vous n'irez jamais, vous ne gérerez pas, mm. mais ce n'est pas pour autant qu'on doit essayer de, de les placer très loin de chez eux. Donc, ouais. la question quand même, elle est la suivante, c'est que là où vous habitez vous, c'est bien, mais est-ce que votre à côté de chez vous, mm. il est optimum pour implanter une résidence d'étudiants est-ce que la ville là où vous habitez,
0: c'est -ce une ville étudiante Est-ce étudiant, est est qu'il y a une université Exactement. Euh, Est-ce que, que
2: cette ville-là, il ah. euh, y a un vrai déficit d'offres ah, oui. C'est la première
0: chose qu'on regarde, d'ailleurs. Arnaud non disait qu'il y a 80% des
2: ouais. villes qui ont un déficit d'offres, mais entre peut-être Montpellier et Clermont-Ferrand, mm. c'est peut-être pas exactement le même taux. Voilà. Donc c'est des choses qu'on va, qu va, qu va vérifier ensemble. Et euh, oui... C'est pas idiot d'investir dans une ouais. ville qu'on connaît, mais gardez en tête que les critères de sélection, c'est pas forcément sa ville, et je vais vous prendre un cas très concret. Ouais. Euh, imaginez quelqu'un qui, qui, qui habite Lyon qui voudrait investir à Lyon mais qui n'a pas le budget. C'est une oui. ville qui est chère aujourd'hui. Oui. Donc comme investir Bordeaux, à Lyon, ville urbaine, oui. voilà, il n'a pas ce budget-là. Qu'est-ce oui. qu'il va faire Il va s'accrocher, il va se dire non, je veux à tout prix, donc je oui. vais m'écarter de Lyon, aller peut-être dans une banlieue lyonnaise. Oui. Alors qu'il y a des villes réellement étudiantes avec une forte demande, je vais en citer quelques-unes, Clermont-Ferrand, oui. Nancy, Montpellier, où là les budgets sont plus abordables oui. et c'est finalement plus intelligent pour lui d'aller investir dans un vrai 22 mètres carrés au cœur d'une ville capitale oui. régionale plutôt que de se dire je vais en périphérie de Lyon parce que j'ai pas le budget oui. d'accéder à ma propre ville. Euh,
0: entre 150 000 et 200 000 euros, on peut avoir euh, un logement étudiant où, aujourd'hui, en vous France Vous pouvez
2: avoir ce que vous voulez, où vous voulez, à 150 000 euros. Sur le marché secondaire, ah oui. je vous parle de ce que je connais. Euh, on accède à des capitales régionales à partir de 80 000. Je peux avoir du Lyon à 85 000. Et la région parisienne, des, des jolies communes de la première couronne, le cœur de Paris est compliqué mmh. à accéder parce que même ce marché n'existe quasiment mmh. pas. Mais la première couronne de Paris, ça va être 110 000.
0: Mais pourquoi, alors que c'est aussi accessible, pourquoi tout le monde n'investit pas là-dedans <rire>
2: Tout le monde n'investit pas parce que ce, ce segment n'est pas connu. Simplement Et il y a aussi des... il, est mal,
0: euh, il est mal considéré Ou a, mal, a, euh, voilà, mal vendu peut-être Il est mal
1: connu oui. Et il faut dire que Pour avoir moi La relation client euh, Directe oui. au quotidien Il y a un vrai euh, Problème d'éducation Parce que c'est complexe mmh. Un montage financier Avec les amortissements Expliquer à quelqu'un Qui n'y connaît rien Des amortissements comptables Nous on a réussi à les vulgariser euh, Vraiment oui. chez patrimoine Store Et à expliquer Mais c'est hyper complexe Cette notion D'amortissement comptable Les clients se disent Mais c'est pas possible Il y a un loup En fait non Il n'y a pas de loup C'est juste que tout toutes les entreprises de France fonctionnent avec des amortissements. Vous achetez un ordinateur, vous l'amortissez. Et en meublé, c'est mmh. exactement le même principe, sauf que vous amortissez des murs. C'est pas. C'est
0: plus rentable, je crois, en meublé. Hein
1: ah oui oui, 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 Bien sûr, il faut surtout le oui. faire, oui. Et surtout le en faire en meublé et pas foncier. Euh, mmh. Surtout pas. Mais pour des raisons fiscales et puis surtout pour mmh. des raisons de location, l'étudiant, par contre, aura beaucoup de mal à acheter euh, tous les ans oui. euh, son frigo, euh, son canapé mmh, et sa ça télé. Quoi. Euh,
0: deux dernières questions pour vous, puisque le temps file à une vitesse. Euh, alors justement, peut-être dernière question pour vous, euh, Benjamin. Mmh. Euh, euh, si le gestionnaire quitte la résidence, euh, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, est-ce euh, que je perds tout
2: C'est une bonne question. Ah Il oui. y a des gestionnaires
0: temps. qui déposent le bilan C'est rare en
2: étudiant.
1: Ah, C'est rare en étudiant. Je ne sais pas euh... si je l'ai déjà vu en étudiant. Mais... Oui.
2: Quitte les résidences, il euh, y en a eu. On, oui. on, va, on va parler des raisons. Déjà, parce que avant de se dire que si, si, le, si le gestionnaire quitte la résidence, avant d'imaginer cela, c'est que le gestionnaire, peut-être, n'est pas suffisamment profitable. Mmh. À un moment, je l'ai dit, c'est une relation gagnant-gagnant. Euh, si le gestionnaire ne gagne pas sa vie, a des difficultés à gérer cette mmh. résidence, peut-être parce que les paramètres de départ dans le neuf, lorsqu'elle a été commercialisée sont mmh. compliqués pour lui à, à gérer, il va se lancer dans une discussion. Dites-vous bien, gardez quand même une chose en tête, l'exploitant ne peut pas quitter la résidence pendant le bail. Le bail a une durée en général de 9 ans. Il ne peut pas quitter avant cette durée-là. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Avant la fin, s'il a vraiment envie de quitter, il va se rapprocher des propriétaires, mmh. leur lancer une discussion. Messieurs les propriétaires, je ne suis pas assez rentable, j'aimerais bien que vous conseilliez à une baisse de loyer. Ou peut-être que vous participiez à des travaux à mes côtés. Mmh. C'est un deal, tout ça. Avant de quitter euh, du jour au lendemain, il y a toujours cette discussion mmh. qui se met en place. Et ce n'est que s'il est dans l'impasse réelle face à des copropriétaires qui ne veulent pas lâcher un petit bout de loyer, c'est pas des grosses sommes. Hein. Je, allez, je vous donne un exemple, si Kenzo en a le temps, oui. un propriétaire reçoit 4000 euros par an de loyer. Mmh. En général, l'exploitant le, va lui demander une baisse de loyer de 200 euros par an. Voilà. si par exemple c'est un ré une rénovation ou un réembellissement de la résidence mm. c'est un budget de 4000 euros par propriétaire l'exploitant prend 2000, le propriétaire prend 2000 pour sa chambre, vous voyez le type de deal que l'on a, oui, ça ne fait à... pas tout perdre parce que la question de votre auditeur mm. c'est je perds tout mm. avant d'arriver à cela il y a des petites concessions qui vont être On faites. D'accord.
0: Le dialogue est essentiel en tout cas dans le ce dialogue semble... est essentiel mm. et
2: même dans le cas où l'exploitant viendrait à partir si vous avez acheté mm. une résidence d'étudiants qui mm. est en cœur de ville, qui répond à tous les critères qu'on a vus et je reviendrai pas dessus, mm. vous gardez un actif, et Kenza me fait les gros yeux, vous gardez un actif <rire> qui garde sa valeur. Donc, surtout, et je le dis, et Arnaud, je pense, va consentir mmh. à cela, si vous voulez pas tomber dans ce problématique d'avoir mmh. un mauvais actif, n'achetez pas votre bien sur le bon coin. Faites appel à des professionnels qui vont, eux, appliquer un oui, mode a de sélection. On compris que le bon
0: coin, ce n'était pas votre meilleur ami. Hein.
2: <rire> pour
1: ce type <rire> d'investissement, c'est Oui, tout. pour ce
0: type d'investissement. Parce ouais, ouais. qu'il n'y a zéro
2: conseil.
1: Ah, mmh. Après, globalement, ce que dit Benjamin a totalement euh, ouais. son sens, c'est si vous achetez une résidence Immobilièrement parlant, oui. extrêmement bien placé, gestionnaire ou pas, vous la louerez toujours. Très
0: bien. Je suis désolée, on ne pourra pas vous poser la dernière question. Eh ben pas grave. Et oui, c'est ça d'avoir un collaborateur, un, un, ah. un mec sympa en enfin, face qui prend toute la parole pour vous. Juste ah ton moi. collaborateur,
2: Arnaud, je viens d'apprendre. Ah non, 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 non pas,
1: <rire> pas du tout. Pas du tout. Bah, ah oui, on ne pas pas
0: jamais ensemble Vous si. n'avez jamais si, si, travaillé ensemble Ah, donc ça peut être votre
1: et nous, on va chercher des produits en revenu bien régulièrement. Très
0: bien. Merci à vous deux, en tout cas, d'avoir été nos invités aujourd'hui et nos experts. Arnaud Groussac, président de Patrimoine Store et Benjamin Falgarac, directeur régional, pardon, directeur des partenariats de la société, revenu Pierre. Merci à vous deux. Merci à très Kenza. bientôt.
2: Merci Kenza. Allô Radio Imo.
0: Posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux, à réécouter et à télécharger sur le site Radio. .imo.